0: Oi pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Cubo, aqui é Inaize Andrade, e nesse novo episódio vamos falar um pouco sobre ranceníase, uma das doenças mais antigas da humanidade que até hoje está presente como um importante problema de saúde pública no Brasil. Para vocês terem noção de como é importante falar sobre essa doença, no mundo apenas no ano de 2018, foram reportados ao OMS 208.619 casos da doença. Desse total, 28.660 casos foram aqui no Brasil e o país ficou classificado em segundo lugar no ranking mundial com alta endemicidade nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. A ranceníase, conhecida antigamente como lepra, teve sua origem provável na Ásia e África. Ela é uma doença infecto-contagiosa crônica de evolução lenta que se manifesta principalmente através de sinais e sintomas dermatoneurológicos, com lesões de pele e nos nervos periféricos, especialmente nas áreas dos olhos, mãos e pés. Essa característica dá à doença um alto poder de incapacidade além de ser responsável pelo estigma e discriminação às pessoas acometidas por ela. A hanseníase é causada pelo Mycobacterium lepre, mais conhecido como bacilo de hansen, uma bactéria de alto poder infeccioso, porém baixa patogenicidade, ou seja, ela infecta muitas pessoas, mas poucas adoecem. A transmissão ocorre, quando uma pessoa portadora de hanseníase, na forma infectante da doença e sem tratamento, elimina a bactéria para o meio exterior, infectando outras pessoas. Essa eliminação é feita pelas vias aéreas superiores, nariz e boca, através de espirro e tosse que podem conter gotículas com a bactéria. Além disso, para que haja infecção, é necessário um contato próximo e prolongado com o doente. A doença tem um longo período de incubação, em média de 2 a sete anos para manifestação de sinais e sintomas, e o homem é reconhecido como única fonte de infecção ou reservatório da doença. Outro fato importante sobre a doença, é que a ranceníase pode atingir pessoas de todas as idades e ambos os sexos, sendo mais raras em crianças. Além disso, pessoas do sexo masculino são o maior número de infectados na maioria das regiões do mundo. Os sinais e sintomas dermatológicos se manifestam através de lesões de pele que apresentam diminuição ou ausência de sensibilidade. As mais comuns são manchas pigmentares, manchas esbranquiçadas, manchas em forma de placa que se estendem pela superfície da pele por vários centímetros, infiltração, que é o aumento da espessura e consistência da pele, às vezes acompanhada de vermelhidão discreta e inchaço, e nódulo, que é uma lesão sólida bem marcada, com 1 a 3 cm de tamanho, elevada ou não podendo também ser mais difícil de palpar e menos visível. É importante ressaltar que essas lesões ocorrem em qualquer região do corpo e todas as lesões apresentam alteração na sensibilidade, diferenciando elas de lesões causadas por outras doenças dermatológicas. Já os sinais e sintomas neurológicos são decorrentes de processos inflamatórios dos nervos periféricos. As chamadas neurites, que se manifestam através de dor e espessamentos desses nervos, perda de sensibilidade nas áreas inervadas por eles, principalmente nos olhos, mãos e pés, perda da força dos músculos inervados por esses nervos, principalmente nas pálpebras e nos membros superiores e inferiores. A neurite geralmente se manifesta de forma aguda junto com dor intensa e inchaço. Frequentemente, torna-se crônica e o comprometimento fica evidente pela perda da capacidade de suar, causando o ressecamento da pele. Há também a perda de sensibilidade, causando dormência e perda de força muscular, além da paralisia nas áreas inervadas pelos nervos comprometidos. Quando não tratado, o acometimento desses nervos pode provocar deformidades e incapacidades pela alteração da sensibilidade. O diagnóstico da ranceníase é realizado através do exame clínico, onde se busca os sinais dermatoneurológicos da doença, como as lesões ou áreas da pele com alterações de sensibilidade ou o comprometimento de nervos periféricos com alterações sensitivas e ou motoras. Também pode ser feito o diagnóstico laboratorial, através da baciloscopia, que é um exame microscópico que observa o bacilo de Hansen diretamente nos esfregaços de raspados das lesões rancênicas, quando houver. Através do diagnóstico, o paciente pode ser classificado como paucibacilares, se tiver até cinco lesões de pele, ou multibacilares, com mais de 5 lesões. E essa é uma classificação muito importante para fins de tratamento. Pois é pessoal, a hanseníase tem tratamento e o mais importante, tem cura. O tratamento integral de um caso de hanseníase envolve o uso de quimioterápicos específicos, a poliquimioterapia, seu acompanhamento e prevenção e tratamento das incapacidades físicas. No Brasil, o Sistema Único de Saúde disponibiliza esse tratamento e acompanhamento em unidades básicas de saúde e de referência. A poliquimioterapia é uma associação de antimicrobianos recomendados pela OMS. Os medicamentos são tomados em doses mensais, sendo a primeira acompanhada do profissional de saúde e as demais o paciente toma sozinho em casa. Algo muito importante é que logo no início do tratamento encerra-se o ciclo de transmissão da ranceníase. A alta do paciente por cura é dada após a administração do número de doses indicados pelo esquema terapêutico dentro do prazo recomendado. Esse tratamento pode durar cerca de 6 até 18 meses. Além da cura, a ranceníase tem como ser prevenida. O diagnóstico precoce, tratamento oportuno e investigação de contatos que convivem ou conviveram de forma prolongada com o caso diagnosticado são as principais formas de prevenção. Como prevenção, também se incluem medidas que visam evitar danos físicos, emocionais e socioeconômicos. Isso porque a doença pode deixar sequelas quando diagnosticada de forma tardia ou não tratadas, trazendo limitações e deformidades físicas aos acometidos. A ranceníase faz parte da Lista Nacional de Doenças Compulsórias do Brasil, sendo obrigatório que os profissionais de saúde reportem os casos ao Sistema Nacional para que seja possível identificar diferentes padrões de ocorrência da doença, áreas de maior vulnerabilidade e as fragilidades na vigilância dessa endemia no Brasil. No último domingo do mês de janeiro é celebrado o dia mundial da luta contra a ranceníase. Aqui no Brasil ficou conhecida como o janeiro roxo, a cor escolhida em 2015 para simbolizar o enfrentamento da doença no país, no intuito de alertar a população a respeito da mesma. É muito importante fortalecer as ações de informação, educação e comunicação, além dos outros fatores para o enfrentamento da rancenise, buscando acabar com o estigma e o preconceito associados à doença desde os primórdios, evitando assim impactos psicológicos aos pacientes que possuam marcas deixadas pela doença. Bom pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham curtido. E por falar em curtir, acompanhe a gente lá no Insta também, oCubo. Fica por dentro dos episódios novos e interage com a gente. Espero vocês lá. Tchau!